0: Blaue Couch, mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
1: Und mein Gast heute ist ein sogenanntes Multitalent. Er kann singen, tanzen, spielt Klavier, Gitarre, Orgel, Akkordeon und Schlagzeug. Und er ist Schauspieler, bekannt geworden durch die Krimiserie Alarm für Cobra 11. Herzlich willkommen Tom Beck. Hallo zusammen. Und wenn Sie jetzt noch sagen, Herr Beck, dass Sie auch noch kochen und einen Haushalt schmeißen können, dann sind wir Frauen natürlich <lacht> jetzt sofort aus dem Häuschen.
0: Ja gut, kochen können ist vielleicht was anderes, aber ich mache es zumindest. Ja. Ich muss natürlich jetzt, dadurch, dass meine Frau bei einer täglichen Serie arbeitet und überhaupt natürlich sich jemand äh, dann um den Kleinen kümmern muss, bin ich zurzeit dafür verantwortlich. Ja. Da muss ich natürlich auch kochen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass es das, das für mich ein großes Muss ist. Also es macht mir schon auch Spaß und Haushalt. <lacht> halt schmeißen, naja, also ich tue mein Bestes, dass es nicht ganz so wild aussieht, sagen wir mal so.
1: Aber das ist doch schon mal etwas. Sie haben jetzt einen kleinen Sohn, der ist ein Jahr alt ne und kümmern sich halt um den. Sie leben in Berlin, sind in Nürnberg geboren und mhm. wegen Corona sind Sie auch zu Hause in Berlin und wir sind per App jetzt zusammengeschaltet. Wie genau. ist das? Sie haben... Corona aber auch schon gehabt.
0: Genau, wir haben es schon gehabt. Also wir waren eigentlich ganz schnell dabei in der ersten Welle <lacht> sozusagen. Haben wir direkt hier geschrien und es ist während der Produktion bei The Masked Singer passiert. Da habe ich mich angesteckt und was aber eh schon absurd war, weil ich da wirklich auch mit so gut wie keinem Menschen Kontakt hatte in der Phase, wo ich eigentlich nur zu Hause war und auch vor Ort natürlich nur mit drei Leuten wirklich Kontakt hatte. Aber naja, dann hatten wir es und wir haben es gut überstanden eigentlich und waren dann tatsächlich auch so ein bisschen erleichtert, wenn ich ehrlich bin, dass wir es schon hatten. Alle sagen, man ist erstmal immun, also musste man jetzt nicht, war ich jetzt nicht mehr so ganz so ängstlich, sagen wir mal so, aber klar, dann gab es wieder neue Zahlen und dann hieß es, die Immunität ist doch nicht ja. äh, jahrzehntelang vielleicht nur acht Monate, dann vielleicht nur fünf Monate, dann vielleicht, dann kommt eine Mutation, dann vielleicht bringt es gar nichts, wie auch immer. Also wir sind natürlich genau wie der andere auch vorsichtig nach wie vor und halten uns an die Regeln und äh, hoffen, dass wir es nicht noch ein zweites Mal kriegen.
1: Also so, vieles, über das wir sprechen können. Auch das ist natürlich ein spannendes Thema. Ich freue mich, dass Sie da sind und freue mich auf die kommende Stunde.
0: Ja, ich freue mich auch.
1: Im Moment ist er als Arzt in der RTL-Serie Schwester, Schwester zu sehen. Mein Gast heute, der Schauspieler Tom Beck. Das ist eine sehr lustige Sitcom. Aber Herr Beck, im wahren Leben sind Krankenhäuser jetzt nicht so richtig ihr Ding. Ne? Da wird ihnen dann auch schon mal von dem Geruch gleich schlecht. Ich meine, wir alle sind ja, ja nicht gerne im ich. Krankenhaus, aber ja. das ist nicht so ein Ort, wo sie sich gerne aufhalten.
0: Ist es ist so, dass man bei dem Geruch, wenn man da reinkommt, sich schon leicht krank fühlt. So zumindest <lacht> habe ich so das Gefühl. Also irgendwie geht es einem dann schon nicht mehr so gut. Die Stimmung ist einfach nicht mehr dieselbe, finde ich, wenn man das in so ein Krankenhaus betritt. Aber ist ja auch verständlich finde ich, also da liegen teilweise Menschen, denen es eben nicht gut geht und irgendwie so eine Schwingung finde ich, die, die spürt man dann, wenn man in so ein Krankenhaus geht. Der Vorteil an so einer Sitcom ist natürlich, dass man jetzt nicht original in dem Krankenhaus bei Betrieb dreht, sondern in einem nachgebauten Studio. Das heißt, da wird mir dann auch nicht schlecht, beziehungsweise da habe ich dann auch keine schlechten Gefühle, wenn ich in, in so ein Studioset dann gehe. Da kann ich dann schon differenzieren.
1: Das wäre schon sehr lustig, wenn Sie da in einem echten Krankenhaus drehen würden naja, teilweise oder auch nicht.
0: Wird, Teilweise wird schon auch im echten Krankenhaus gedreht, also in stillgelegten Abteilungen, Gängen, äh, Trakten, wie auch immer. Also das kommt schon vor. Habe ich auch schon gemacht für Einstein zum Beispiel. Aber trotzdem ist man da ja nicht mit dem Personal konfrontiert, und da sieht man ja auch keine Patienten und so. Deswegen ist das auch nochmal was anderes. also Genau. Ja.
1: Jetzt haben wir gerade eben schon von The Masked Singer gesprochen. Da mhm. haben Sie ja auch sich angesteckt mit Corona. Das haben Sie eingangs verraten. Das ist ja so eine ganz besonders tolle Show, wie ich finde. Da haben Sie mitgemacht und haben gewonnen. Mhm. Als Faultier. Kurz mal für die Hörer, die vielleicht jetzt nichts damit anfangen können bei dieser Show Da machen Prominente in ganz wunderbaren Kostümen mit, singen dann bekannte Songs vor einer Jury und keiner weiß, wer hinter welcher Maske steckt. Sie, wie gesagt, im Faultier. Haben Sie sich das selber eigentlich aussuchen können?
0: Nee, das darf man sich nicht aussuchen. Also zumindest hatte ich da kein Mitspracherecht. Ich weiß nicht, wie es so bei so ganz schweren Nummern wie Dieter Hallervorden oder sowas dann ist. Vielleicht kann der schon mal noch ein Vetorecht oder sowas einbringen. <lacht> ich habe aber auch nicht den Drang verspürt, bei dem Faultierkostüm zu sagen, nee, möchte ich nicht. Weil das war eigentlich lieber auf den ersten Blick, als ich das gesehen habe. Da dachte ich, ja gut, das gibt Schlimmeres. Das Faultierkostüm hat schon so einen Knuffelfaktor, der mir nicht geschadet hat.
1: Wie ist denn das in so einem Kostüm? zu singen, da muss man sich doch wirklich einen Ast abschwitzen, oder? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, ich schwitze ja eh schon wie ein Wahnsinniger, äh, auch ohne Kostüm, aber in der Maske, wenn der Schweiß halt über die Stirn, über die Barriere Augenbrauen, die es eigentlich noch zurückhalten sollen, dann einfach diesen Damm durchbricht und schön in die Augen läuft und man kann sich natürlich nicht irgendwie mal kurz die Augen wischen oder so, weil man in einer riesigen Plüschpfote steckt. Das war schon schwierig, ja. Also auch mit Luft, und so und die Sicht ist eingeschränkt und also ich habe zum Beispiel, ich glaube in der fünften Show, habe ich glaube ich einmal komplett mit Augen zu eigentlich den Song gesungen, weil mir da, da war ich so nervös und da ist mir der ganze Schweiß in die Augen gelaufen, da konnte ich die dann leider nicht mehr aufmachen, sonst hätte es gebrannt ohne Ende.
1: Wahnsinn, also ja. Sie haben das so toll gemacht und ich wusste auch gar nicht, dass Sie so ein großartiger Sänger sind, aber dass Sie so vieles können, das hängt natürlich auch mit Ihrer Ausbildung zusammen, Sie haben... Eine ganz klassische Bühnenausbildung mit Schwerpunkt Musical. Und da ist natürlich der Gesang dabei. Ballett, Jazz Dance, mhm. Modern Dance und Schauspieler natürlich auch. Wobei Sie sich zunächst einmal gegen Ballett so ein bisschen gesträubt
0: haben. Ja, also vielen Dank erstmal natürlich für die Blumen. Das stimmt. Ich habe Musical studiert an der Bayerischen Theaterakademie august Everting im Prinz-Regententheater in München. Respekt. Und das, ja, und das war... Äh, <lacht> Interessant, also mit dem Ballett zumindest, weil ich vorher halt 15 Jahre Fußball gespielt habe und dementsprechend weit weg war von einer graziösen Figur beim Balletttanz oder beim jazz oder beim Steppen oder beim Modern. Also ich war kein Bewegungsligastheniker, konnte mich einigermaßen im Rhythmus bewegen und das vielleicht auch ganz gut sogar. Also ich war so ein, für die Disco am Wochenende hat gereicht, ja. Aber also das war für mich ehrlich gesagt schwierig. <lacht> Als ähm, Kultur vom Dorf kommend in der Nähe von Nürnberg. Ballett für mich so anzunehmen. Es war für mich doch sehr, sehr weich und und die Bewegungen, die Hände, diese sehr grazilen, geführten, teilweise für mich sehr femininen Bewegungen, das fand ich alles so ein bisschen. Ich habe mich da echt so dachte so, Mann, ich will einen Ball und ich will loslaufen und ich will irgendwas machen, aber ich will nicht hier so stehen und diese Hände und dann rauf und dann der Bauch. 90 Minuten Blutgrätsche, das wäre halb so schlimm gewesen wie irgendwie fünf Minuten Ballett am Anfang. Aber aber auch da habe ich mich reingefunden. Und nach zwei Jahren warst du noch wirklich so, dass ich da Ik dacht cooler Sport, also echt super Sport, Ganzkörpersport, macht total Bock, aber wie gesagt, der Anfang war schwer. Aber jetzt können
1: Sie die Pirouette in der Küche drehen vor Ihrem Sohn, dann hat er auch Leider nicht. <lacht> leider Le nicht. Leider
0: nicht, weil das waren genau vier Jahre Ballett und dann habe ich noch ein Jahr in einer Musicalproduktion in Heilbronn am Stadttheater, The Wild Party hieß das, da habe ich noch einmal Ballett gemacht, weil da die Tänzer sich immer warm gemacht haben, da habe ich noch mitgemacht, aber das war auch das letzte Mal, dass ich in meinem Leben Ballett gemacht habe und das ist jetzt mittlerweile leider auch schon wieder 16 Jahre her. Aber die Musik,
1: die spielt jetzt eine ganz große Rolle bei Ihnen. Sie gehen normalerweise ja auch auf Clubtouren und geben Konzerte. Haben letztes mhm. Jahr ein neues Album veröffentlicht, was ja auch nicht so einfach war in diesem komischen Jahr, ne? ganz ohne großes Tamtam.
0: Naja, das Veröffentlichen war noch relativ einfach, aber das Album zu bespielen war natürlich dann relativ schwer, beziehungsweise unmöglich. Naja, das war im Nachhinein, weiß ich nicht, ist man schlauer. Ich hätte aber auch nicht noch länger warten wollen mit dem Album. Das waren Songs dabei, die habe ich teilweise schon 2016 geschrieben oder 2017 und die mussten jetzt auch endlich mal raus. Also ich habe 2015 das letzte Album veröffentlicht und habe dann gesagt, komm, vielleicht wenn man es auch jetzt gerade nicht spielen kann, aber man kann es zumindest ja konsumieren. Zu Hause, am ja, über das iPhone, über den Rechner, über. Auch wenn man sich noch eine CD einlegen möchte, kann man das auch machen. Da habe ich ja. auch noch ein paar gepresst. Und Oder über
1: das Radio. Wir zum Beispiel. Wir könnten uns jetzt mal was anhören und zwar oder so. ja oder so ne so ja, ist sehr auch gern. eine das Möglichkeit enorm, das
0: noch, am ist ja liebsten, noch ist das.
1: besser diese Möglichkeit <lacht> wir haben uns da mal was rausgesucht nämlich 360 Grad mhm. weil der auch gute Laune macht der Song und vielleicht haben Sie so ein paar Worte um ein bisschen was zu erklären dazu
0: ja also gute Laune trifft schon gut das war glaube ich das Hauptargument dafür den Song als erste Single zum Album zu veröffentlichen weil ja, der in der Phase halt eben dann veröffentlicht wurde Ende April, wo es mit der guten Laune in Deutschland nicht so weit her war oder wie sagt man, nicht so gut bestellt um die gute Laune in Deutschland natürlich auch. Viele Leute waren zu Hause und der Lockdown und so und dann dachte ich, naja, dann zaubere ich doch wenigstens ein bisschen gute Laune ins Wohnzimmer mit einem Song, der zum Tanzen animiert, ein Song, der für die Frauenwelt steht, für Diversität, für Verschiedenartigkeit und ein Miteinander. Ja und deswegen habe ich dann den Song rausgebracht.
1: Herr Beck, bekannt geworden als Schauspieler sind Sie ja mit der Krimiserie Cobra 11, die Autobahnpolizei. Warum haben Sie jetzt diese sehr erfolgreiche Rolle als Hauptkommissar Ben Jäger an den Nagel gehängt? Was war da der Grund? Viele Schauspieler sind ja ganz happy, wenn sie so eine Serienrolle haben.
0: Also man, man ist schon happy, wenn man so eine Serienrolle hat. Oder kann man auch sein natürlich in einer Zeit, die sehr unsicher ist. Und auch gerade als Schauspieler weiß man natürlich nicht, wann kommt der nächste Job. Eine Rolle jetzt bis ans Ende meiner Tage zu spielen, ja, das ist natürlich eine finanzielle Sicherheit oder eine, eine Absicherung. Aber künstlerisch wäre es, glaube ich, Ermüdend gewesen.
1: Sie haben mit fünf schon angefangen, Musik zu machen. Da war zunächst einmal Akkordeon und Orgel. Und mhm. wo haben Sie denn da aufgespielt, Herr Beck?
0: naja gut, mit fünf habe ich erstmal nur zu Hause bei uns im Wohnzimmer aufgespielt. Das waren ja meine ersten Steps. Meine Mutter hat mir auf so einem kleinen Akkordeon äh, hat sie mir verschiedene Farben auf die Tasten geklebt und ich habe dann quasi nach Rot-Gelb-Grün-Braun-Schwarz-Weiß gespielt, was total süß war. Also als Idee finde ich, ich weiß nicht, ob es da damals schon so Vorlagen oder Modelle gab äh, oder irgendwo hat sie es sich vielleicht auch abgeguckt. Es ist ja auch ausgedacht, weiß ich weiß nicht, wenn dann ist, war es auf jeden Fall eine sehr süße Idee, mir das so beizubringen. Und dann ja, habe ich einen Orgelunterricht. Das war bei im Dorf. Ich weiß auch nicht, wieso. Das war 1984 war das total hip. Wir waren eine Fahrengemeinschaft mit sechs Leuten oder so. Wir sind immer nach Mohrenbrunn äh, mit Doppel-O wohlgemerkt gefahren und haben da Orgelunterricht bekommen beim Herrn Schoderböck. Und, äh, ich den weiß auch berühmten,
1: nicht wahr? Den berühmten
0: Herrn Schoderböck. Und das war mit Fußbass und so und linke Hand, rechte Hand. Und da habe ich natürlich erstmal nur da und auf diesen Schülerkonzerten dann eben gespielt, die man dann eben in der Musikschule gibt. Ja, und Der erste große Auftritt war dann mit zwölf beim Abschlussball, beim Dennisverein, im Dennisvereinsheim 1990, Aki Luki vor Frieden von David Hesselhoff und so, so, so ein Zeugs halt.
1: So ging alles los. Das ist doch schon mal ganz interessant zu erfahren. Ja. Jetzt kommen wir zu unserem Lebenslauf, Herr Beck. Mhm. ja Ihr Leben sozusagen von meiner Redaktion zusammengefasst in ein paar Sätzen. Wenn Sie den bitte vorlesen.
0: Mein Name ist Tom Beck. Ich bin Vollblutmusiker, Schauspieler und glücklicher Papa und Ehemann. Viele kennen mich aus Alarm für Cobra 11 von meinen legendären Auftritten als Faultier oder neuerdings als Arzt Dr. Ash bei RTL. Egal ob Dialect Coach, Fatsuit oder gefährliche Stunts, für den Weg zum Erfolg ist mir keine Herausforderung zu groß. Geprägt haben mich meine Bilderbuchkindheit in einem fränkischen Dorf, der Föhn meiner Mutter und die Musical Ausbildung in München. Mein Geheimnis, ich trage Tennissocken, liebe Bier und Schäufele und träume heimlich davon, vor 50.000 Menschen in einem Stadion aufzutreten. Doch eigentlich bin ich ganz bescheiden und wenn es so weitergeht wie jetzt, dann bin ich zufrieden.
1: Und sind Sie damit auch zufrieden?
0: Im Prinzip bin ich damit fein.
1: Was mich da besonders interessiert, ist natürlich diese Prägung
0: durch den Föhn Ihrer Mutter. Ja gut, es gibt ja immer so kleine Spleens, die jeder hat und die Leute werden immer danach gefragt und alle drucksen immer so ein bisschen rum und dann ist es immer allen total unangenehm. Der Föhn hat für mich ein absolut beruhigendes Geräusch. Also wenn der Föhn angeht, fühle ich mich eigentlich schon wohl. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass meine Mutter eben Friseurin ist und ich sehr früh im Alter von, weiß ich nicht, zwei oder so, irgendwie so Lockenwickler angereicht oder so oder halt, keine Ahnung. Und jedenfalls dieses, ich rede jetzt ganz schön viel über das Thema Föhn, merke ich gerade, aber ist ja egal. Wenn der Föhn angeht, fühle ich mich zu Hause. Es beruhigt mich, das Geräusch und diese Wärme, die der Föhn einfach ausstrahlt. Es ist, Ich könnte einfach da sitzen und den ganzen Tag geföhnt werden, gerade wenn es so kalt ist, das finde ich einfach toll. Und meine Mutter, wenn die mir dann die Haare geschnitten hat und die waren noch nass, dann musste die mir die föhnen. Und obwohl die schon längst trocken waren, habe ich gesagt, Mama, ich glaube, da ist noch ein bisschen was nass, da musst du noch mal. Und dann sie so, okay, und dann hat sie mich halt irgendwie insgesamt 15 Minuten geföhnt.
1: Sie haben auch schon mal von der Schauspielkollegin eine Föhnhaube bekommen, oder?
0: Genau, das war die Katrin Hess, die hat mir dann zum Ausstieg bei für Kobra 11 und zum Abschied quasi eine Föhnhaube geschenkt, was wirklich sehr lustig war, fand ich. Habe ich tatsächlich jetzt nur einmal benutzt so, auch nur weil ich es einfach mal testen wollte, kommt jetzt nicht so oft zum Einsatz, aber war ein süßes Geschenk.
1: Eine Bilderbuchkindheit in einem fränkischen Dorf haben wir gerade gehört im Lebenslauf. Wir ja. könnten uns auch auf fränkisch unterhalten.
0: Sehr gern, Das ist für mich überhaupt kein Problem.
1: Das klingt sehr schön. Da muss ich leider sagen, muss ich jetzt passen, weil ich bin nicht aus Franken. Das ist schade. Nach dieser Bilderbuch-Kindheit ist der Abiturschock gekommen. Da sind Sie mhm. nämlich erst einmal durchgerasselt. War das wirklich ein Schock? Eigentlich sieht man das doch kommen, dieses Unglück, oder?
0: Ja, wenn man ein sehr optimistischer, naiver Mensch ist wie ich manchmal, dann sieht man das nicht kommen. Also ich habe auch gedacht... Obwohl man nur zweimal die Woche anwesend ist in der Schule und eigentlich auch nie Hausaufgaben macht und lernt, kann man es doch trotzdem schaffen. Warum nicht? Ja, Nee, so war es dann eben nicht. Also man müsste halt dann doch ein bisschen mehr machen als das, was ich getan habe. Ich war wirklich ein grausamer Schüler. Sobald ich meine Entschuldigung selber schreiben konnte, habe ich das gnadenlos ausgenutzt und war wirklich sehr oft wegen Halsweh verhindert. Aber man hat mich auch wirklich, man hat mich auch wirklich reingeritten. Das muss ich dazu sagen. Also meine Deutschprüfung, die mündliche, das war wirklich, das war, da haben sie mich ins offene Messer laufen lassen. Also jeder hat da mit dem Deutschlehrer sein Hauptthema abgesprochen und meins war Franz Kafka, der Prozess. Da hatte ich auch 15 Punkte auf das Referat, was ich allerdings nicht selber geschrieben habe, sondern von einem Kollegen kopiert und nur vorgelesen habe. Aber egal, darauf habe ich 15 <lacht> Punkte bekommen und das habe ich natürlich dann auch auswendig gelernt und wusste alles und zu diesem Hauptthema hat er mich dann sage und schreibe eine Frage Gefragt das und ist ein Beschiss. Das, da ja. sind
1: die so richtig hinterfotzig gewesen, ihre Lehrer. Aber die werden sich jetzt umschauen, nachdem sie sehen, dass sie so ein großartiger Schauspieler geworden sind und Musiker. Also, da werden sie sich denken, hätten wir mal lieber uns gut gehalten mit dem Schauspieler Tom Beck, der heute hier mein Gast ist auf der blauen Couch. Herr Beck. Sie sind ein super gut aussehender Schauspieler, das darf ich als Frau so sagen. Sie selber sagen Danke aber, sehr. das kann Fluch und Segen gleichzeitig sein. Warum eigentlich?
0: Dann muss man erstmal oft beweisen, dass man da noch mehr zu bieten hat, als vielleicht nur dieser gut aussehende Junge zu sein, der man in den Augen der anderen dann vielleicht ist. Ja? Mhm. also Mein Schauspiellehrer damals hat gesagt, über noch eine Kollegin, die Nadine, und mich, Nadine, ein wunderschönes Mädchen, oder jetzt Frau, damals, das ist ja schon ein bisschen her, als wir studiert haben, 99 war das, hat er immer gesagt, ihr müsst halt leider immer ein bisschen besser spielen als die anderen noch, weil ihr da, wenn man das quasi noch kompensieren muss. Also es ist vielleicht auch jetzt ein bisschen übertrieben, aber es hat er gesagt, das ist nicht aus meinem Mund. Und irgendwie denke ich, ja, klar, man steckt einen schon erst als Schauspieler in so eine Schönlings-Ecke und vielleicht in eher seichtere Geschichten. Also, dass ich halt mal für einen... Ähm, tiefgründigen arthausfilm film angefragt werde. Das kommt jetzt nicht so oft vor, wie wenn ich für den romantischen Liebhaber in einer äh ZDF Freitagabendproduktion angefragt ja. werde oder so jetzt mal. Ich möchte es auch gar nicht werten, Aha. aber ich möchte nur sagen, so ist es halt dann schon auch gewichtet.
1: Sehr interessant, wenn Sie uns das so erzählen, dass Schönheit auch so ein bisschen ein Nachteil sein kann. Ne? Aber Na, ich
0: will mich, es soll aber auch nicht so klingen, als würde ich mich beschweren wollen. Ja. Also gar nicht. Das ist, ich bin sehr, sehr froh. Ich bin ja, ich bin auch mit mir selber einfach im Reinen und zufrieden. Ja.
1: Das wollen wir gleich noch mal ein bisschen vertiefen dieses Thema hier auf der blauen Couch. Der Schauspieler Tom Beck ist heute mein Gast. Herr Beck, man kann ja fast noch sagen, Sie sind ein frisch gebackener Vater, denn Ihr Sohn, der ist gerade mal ein Jahr alt. Haben Sie ja, sich eingegrooft in diesen letzten 15 Monaten in dieses doch ein bisschen andere Leben als Vater?
0: Ja, würde ich schon sagen, ja. Das hat natürlich dann auch dazu beigetragen, dass ich Corona-bedingt nicht so viel unterwegs war letztes Jahr, wie das wahrscheinlich sonst der Fall gewesen wäre, wenn die Pandemie nicht da gewesen wäre. Und so war ich halt super viel zu Hause und, und bin mit dem Kleinen ganz eng weil wir halt fast jeden Tag zusammen verbracht haben. Und deswegen, ja, ist, der macht es einem aber auch jetzt nicht wirklich schwer, muss ich sagen. Also der ist ein ganz entspannter, cooler Typ, der ähm, immer am Lachen ist, außer er hat Hunger oder eine Hose gemacht. <lacht> oder <lacht> so, ist müde, genau. genau. <lacht> ich finde es jetzt auch ehrlich gesagt nicht so krass im Unterschied zu vorher. Also es ist schon so, weil alle sagen, oh, das Leben danach ist echt mhm. ein anderes. Ja, ist es auch, natürlich, klar, aber das wusste ich auch vorher. Zwar nicht aus der Praxis, aber ich habe mir das schon jetzt nicht so vorgestellt, dass alles dann so weitergeht wie bisher, weil klar, auf einmal ist da jemand, für den hat man die komplette Verantwortung, der kann erstmal nichts ohne Hilfe und ähm, da muss man Tag und Nacht da sein und ähm, wir sprechen uns da aber gut ab, wir sind da ein gutes Team und deswegen ähm, ist da, glaube ich, keiner benachteiligt oder überfordert und ich fühle mich dem schon ganz gut gewachsen, ja.
1: Ihre Frau ist ja auch Schauspielerin und als mhm. sie die kennengelernt haben, hat sie über sie gedacht, der Typ, den ich da gerade kennengelernt habe, der hat ein bisschen einen Stock im Hintern. Warum hat ja, sie das ja. gedacht?
0: Naja, ich versuche mich natürlich von der besten Seite zu zeigen. Ich kann ja nicht beim ersten Date so sein, wie ich wirklich bin, um Gottes Willen. Wahrscheinlich hätte sie das tatsächlich dann doch gefreut, aber ich denke immer, nee, also das kann ich, ich muss ja schon irgendwie ein bisschen, einen halbwegs seriösen Eindruck machen und deswegen hatte sie dann wahrscheinlich gedacht, oh Gott, was ist mit dem los? Wir waren dann nämlich irgendwie klar, wir waren was essen und so. Sie bestellt sich eine Pizza, ich bestelle mir einen Salat mit Putenbruststreifen, weil ich ein bisschen auf meine Linie achte und so. Da denkt man natürlich schon so, Gott, der ja so was läuft denn hier falsch? Ähm, <lacht> Sie trinkt eine Weinscholle, ich trinke ein alkoholfreies Weizen. Äh, ich Sehr weiß auch lustig. nicht, was da los war. Also es, es äh, hat ja Aber, doch funktioniert.
1: Ja eben. Und Sie haben Ihren ganz romantischen Heiratsantrag in Thailand gemacht, bei Mondschein in der Nacht.
0: Das, das lass ich mal so stehen, ja. <lacht> ja, lass mal so stehen. Ja, lass mal so stehen. Es war definitiv ein Heiratsantrag in der Nacht. In Thailand? Ob, der jetzt, ob, der jetzt, ob ich da jetzt alle Register der Romantik gezogen habe, das lasse ich mal dahingestellt.
1: Ihre Frau stammt ja aus einer riesigen griechischen Familie und mhm. da kann man sich vorstellen, da ist wahrscheinlich bei der Hochzeitsfeier dann Franken auf Griechenland gestoßen.
0: Ja, wobei wir Franken natürlich da deutlich in der Minderheit waren, das ist ja klar, also allein die Verwandten meiner Frau waren 115, während meine 13 waren <lacht> und dann ja halt noch Freunde und es war halt The Big Fat Creek Wedding, so also haben wir es auch genannt und es war wunderschön, es war eine große Feier und alle haben sich vertragen, alles gut.
1: Alles gut, also so klingt das auch. Sie sind jemand, der in ganz vielen Shows schon mitgemacht hat. Also zum Beispiel auch Schlag den Star haben Sie ja auch sogar gewonnen. Das ist ja eine ziemlich harte Show. Und Sie waren auch schon mal dabei bei der hänsler Show Grill mhm. den Hänzler Also das heißt auch mit Kochen, das haben Sie ja eben schon angedeutet, da können Sie ganz gut umgehen. Und darüber möchte ich gleich noch mit Ihnen sprechen, hier auf der blauen Couch von Bayern 1. Er hat in mehr als 50 Fernsehserien mitgespielt, ist ein super Musiker, kann auch noch tanzen, also wirklich ein Frauenschwarm, so kann man das schon sagen. Der Schauspieler Tom Beck ist heute mein Gast auf der blauen Couch und er ist auch noch ein guter Koch, hat auch schon bei der Kochshow von Henssler mitgemacht. Wie ist das? Sie haben bei vielen Shows schon mitgemacht, wo es auch darum geht, gegeneinander anzutreten. Sind Sie ein ehrgeiziger Typ?
0: Also, wenn Sie das alles so vorlesen, dann möchte ich eigentlich gar nichts dazu sagen, weil sonst mache ich es nur kaputt. Also, besser wird es nicht. Das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Äh, kochen kann er, ja, das, ne? ja. Also, das würde ich jetzt nicht in meinen Lebenslauf unter besondere Fähigkeiten schreiben. Aber. Bei vielen äh, Männern schon. Ich werde, ich werde auf jeden Fall satt von dem, was ich selber zubereite. <lacht> genau. Was die Shows betrifft, ja, da bin ich wahrscheinlich so ein Spielkind, ein Adrenalin, Junkie in dem Sinne, dass ich mich gerne messe mit anderen wahrscheinlich, weil ich einfach auch seitdem ich denken kann, Sport mache, also egal ob es Fußball, Tennis, ähm, Skifahren ist, ich habe da schon Bock drauf, mich dem Wettkampf zu stellen und deswegen habe ich eigentlich auch immer total die Hosen voll, das ist nämlich das Problem, dass ich ein wahnsinniges Nervenbündel auch bin, also vor so einer Show wie Schlag den in Star oder Schlag den, ja genau, Schlag den Star war das mhm. ja, also das ist eine Woche vorher mache ich fast kein Auge zu. Also ich schlafe dann schon, aber es ist wirklich so, dass die Finger schon morgens anfangen zu kribbeln, wenn ich wach werde und das nimmt dann den ganzen Tag kein Ende. Aber ja, trotzdem... Habe ich dann Bock drauf? Äh, auf sowas, ja,
1: tatsächlich Bock drauf. Das finde ich ganz interessant. Und dass Sie auch immer wieder bei solchen Shows mitmachen, das zeigt ja, dass Ihnen auch riesen Spaß macht. Auf Insta habe ich mal so ein bisschen rumgescrollt und da habe ich gehört, wie Sie sagen, Sie sind vor jeder Show absolut geil drauf, rauszugehen auf die Bühne. Gilt wahrscheinlich mhm. auch hauptsächlich für die Musik, oder?
0: Genau, das gilt, glaube ich, vor allem auch für die Musik und für die Bühne, für die Konzerte, die ich dann eben im Rahmen meiner Clubtouren oder auch so vereinzelt dann eben selber gebe, ja. Da möchte man einfach nur raus, wenn man hinter der Bühne schon steht und merkt, da sind jetzt irgendwie weiß ich nicht, über 500 Leute im Raum, im Club und warten nur auf dich, ja, und auf deine Musik, Wir wollen nicht, dass du irgendeine Rolle spielst, sie wollen, dass du du selbst bist und da hat man dann schon Bock drauf, ja. Also mhm. klar, auch da ist es so, dass die ersten Konzerte der Tour auch immer von Nervosität geplagt sind oder geprägt sind, da dauert es dann schon so drei, vier, fünf Gigs, bis das alles abgeschüttelt ist und dann ist Ehrlich? man eigentlich nur noch so positiv. Naja, klar, weil es ist jetzt so, also wenn ich jetzt zum Dreh gehe, da bin ich zwar auch nervös, aber jetzt nicht mehr so, wie... Ja doch, bin ich auch nervös. Das ist ja immer eine neue Rolle. Ich weiß nicht, also am Anfang bin ich immer nervös, ja, komischerweise. <lacht> weil es ist ja so, dass man halt eben Dinge dann wieder neu macht. ja Wenn ich jetzt fünf Jahre Alarm 11 mache, da bin ich natürlich beim 400. Drehtag nicht mehr nervös, mhm. weil man irgendwie auch mit der Rolle ja vertraut ist. Also ich bin dann Ben Jäger, das habe ich dann jetzt auch schon zwei Jahre gemacht. Da muss ich jetzt nicht mehr großartig drüber nachdenken. Wenn ich aber wieder an Set gehe, eine neue Rolle spiele, da muss ich mich ja auch erst wieder reindenken und äh, da habe ich eigentlich immer, zwar ist schon auch Lust drauf und ich bin mutig, aber natürlich ist die Angst des Scheiterns immer präsent auch und natürlich auch bei den Konzerten, da kann ja auch mal viel schief gehen.
1: Ja. Also Konzerte, darauf müssen wir ja jetzt verzichten und ja, uns allen fehlt die Bühne, uns jetzt als Publikum, Ihnen als jemand, der auf der Bühne steht, das ist ganz klar. Kommen wir mal zurück zu Corona. Da schließen wir jetzt mal den Kreis, Herr Beck. Wir haben mhm. auch damit begonnen. Sie hatten ja bereits Corona. Wir wissen jetzt gar nicht, wie lange Sie immun sind, aber das heißt, Sie lassen sich dann auch impfen. Also das ist dann so der Weg auch für jemanden, der Corona schon hatte.
0: Stand jetzt, ja, also ich habe jetzt irgendwo mal einen Bericht gelesen, dass Personen, die Corona schon hatten, vermutlich nur einmal geimpft werden sollen. Das war aber jetzt nur ein Artikel in der, ich glaube, es war die New York Times oder in irgendeinem. Ich habe einen Kumpel, der ist Arzt, der schickt mir immer so neueste Studien, mhm. weil anscheinend die Nebenwirkungen relativ heftig sein sollen bei Leuten, die es schon einmal hatten. Anscheinend kriegen die nur eine Impfung. ich Aber klar, für mich wird es da auch keinen Weg dran vorbeigeben, ja? weil also ich kann mich natürlich nicht sicher fühlen jetzt ja. mit so einem Virus, das einfach noch so unerforscht ist, wobei man das natürlich schon ein Jahr lang auch intensiv geforscht hat, aber trotzdem weiß man ja nicht, wie sich das auch in Zukunft verhält, auch mit den Mutationen ja, und so, eben. also ich möchte schon auch auf Nummer sicher gehen, ja.
1: Genau, mit den Mutanten, da haben wir natürlich noch mehr dann eigentlich zu kämpfen. Was ich Sie noch gar nicht gefragt haben, ist da irgendwas zurückgeblieben, wo Sie sagen, das ist seit ich Corona hatte bei mir anders?
0: Ja, also mein Geruchssinn hat doch stark gelitten, was zur Folge hat, dass ich oftmals nicht mitkriege, wenn sich mein Sohn eingekackt hat. Und dann kann auch toll sein, ne? Kann auch toll sein. Allerdings kriegt man dann die Quittung in Form eines versauten Bodys oder so, die man dann. Also, es ist nicht so, dass mein Sohn den ganzen Tag in einer verschissenen Windel rumläuft. Entschuldigung, dass ich so sagen muss, aber ich gucke da schon regelmäßig nach. Aber es ist so, jetzt rieche ich es auch wieder tatsächlich. Aber am Anfang habe ich wirklich ganz, also da war der Geruchssinn komplett weg. Mhm. Ja, Also ich habe wirklich wochenlang gar nichts gerochen. Dann kam das langsam wieder. Der Geschmackssinn war auch weg, aber der war nach zwei Wochen relativ schnell wieder da. Und es ist heute noch so, dass wenn ich jetzt, manche Sachen riechen anders. Ich habe so ein Duschgel, das fand ich, oder zwei Duschgels, die fand ich mega gut. Und wenn ich die jetzt rieche dann riecht da fast gar keine Düfte mehr, sondern nur noch, es riecht fast irgendwie nur chemisch oder ja. sehr, sehr komisch. Also das ist auf jeden Fall nicht so, dass ich denke, boah, das und es hat nichts damit zu tun, dass es jetzt schon ein Jahr lang da steht. Also so schnell werden die, glaube ich, nicht alt. Aber äh, nee, das ist die riechen einfach anders ja, jetzt. Ja, hat sich mhm. was
1: geändert. Also Sie haben sich auf jeden Fall, das habe ich gesehen, eine ganze Menge vorgenommen für nächstes Jahr schon, nämlich Konzerte. Und mhm. da wollen wir nur hoffen, dass das auch alles klar geht. Ne? Stand der ja. Dinge jetzt, wissen wir nicht, aber ich drücke Ihnen ganz feste die Daumen. Das war ja. toll, mit Ihnen zu sprechen.
0: Ja, fand ich auch. Also mit Ihnen zu sprechen, <lacht> nicht, nicht zu hören.
1: <lacht> Nächstes Mal wieder hier im Studio. Herr Beck, ich ja, wünsche gerne. Ihnen alles Gute und ja, toi toi toi. Wir hoffen darauf, dass das mit der Musik und der Bühne und all dem, was wir uns wünschen, nämlich Konzerte, auch ganz bald wieder was wird.
0: Das hoffe ich auch. Vielen Dank. Ihnen auch alles Gute. Die Blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.